0: 重点是我们终于有时间去进行一次特种兵旅游了，
1: 好像有一种我越特种兵，比好像我就越能够弥补自己过去三年看很多东西的那<对>那那种心理的债务。嗯、
2: 我们两个不约而同的在地铁站门口停了下来，<笑>然后把手扶着那个墙，就是
1: 说歇会儿。其实<笑>就,就是旅行对。老中人来说也是一种做题的过程，真的
2: 就是韩国永远是在拍霸凌，然后日本的永远是在拍吃饭，<笑>现在是没有人去酒吧是发呆的，<笑>我觉得这是一件非常恐怖的事情
0: 。<笑>但是其实事实上呢，就是大多数时候我都做不成一个特种兵，然后我做不成的时候，我就会很沮丧。Baby, 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要沃趣尼旗下的播客，我是仙草
2: ，我是 Blake， 我是阿车
0: 。最近呢，我们公司一起去的香港看展，然后集体体验了一种就是特种兵式旅行，最近很火的特种兵式旅行。刚好呢，因为我们之前就说想很想要来聊一聊今年很火的这一种旅游方式嘛。那么就趁着从香港回来，就是大家的素材嘛，热乎新鲜，就想要来聊一下，就是其实我们自身对特种兵式的旅游，包括我觉得某些时候我们的生活方式也是很特种兵的，可以来聊一聊对这件事情的看法。哦，是不是要先介绍一下特种兵
2: ？特种兵一号到。<笑>要要初恋吗？<笑>
0: 不是，我是说介绍一下特种兵是旅游是什么，就防止有一些朋友就是没有刷小红书。很简单来说，它就是一种时间紧。景点多花费少的高强度旅游方式，然后就是你在一天的时间里面要列了很多个景点，然后你每到一个景点，然后迅速打卡，迅速下一个景点，迅速下一个地方的这种
2: 。但我感觉这个非常像我以前小学还是初中的时候跟着爸妈去的那种春游吗？不是，是那种旅行团呐、啊，啊、嗯哦、对,对对，购物旅行团啊，<笑>那种也是特种兵嘛，就是去到一个地方。买金、买银、买翡翠，然后下一个点又继续买药、买买手信的那种，对对,对而且时间非常的赶，可能只能停留半个小时就要上车走了那种
0: 。但是你们那种要花钱嘛，就是这这特种兵这种旅游方式，还有就是他坐地铁
2: ，大铁对大家不用
0: 花很多钱。我在看的时候，就是他们举的那些例子啊，都是什么一个假期爬完了五座山的这种
1: 。前两天跟朋友吃饭，我还说。这个词可能在公众号已经不能用了，它已经过时了，但是在播客还可以。<笑>对,对
0: ，在播客还可以聊
2: ，应该还行吧？看看这一期反响如何。<笑><笑>我们也要测试一下这个词到底在播客还管不
1: 管用。我我想声明是，我们是知道这个词流行的，很简单，不是说我们<笑>我不是今天才知的对，不是我们最近才觉得它是。很热的词，
2: 对，就是刚刚那开场显得我们有点土。
0: <笑>重点是我们终于有时间去进行一次特种兵旅游了，<实>因为我们这一次去香港就是一个下午看了两个涨嘛，然后第一个涨可能是五六个涨停，第二个涨就九个涨停，然后基本上就是下午从两点开始一直看，看，看，就是一个涨停一个涨停的往下看。那种感觉就很特种兵了，
2: 因为我还记得，就是看展这个想法是 Blake 在去去了一次香港回来之后提出来嘛。然后我据他的描述呢，据我对 Blake 了解呢，他不是那种就是特种兵式型的人格嘛，他是那种比较慢悠悠的，就背个帆布包，然后就是。这里看看，那里拍拍，就比较悠闲嘛。但是在他的描述里面呢，一天看两个展馆，以及要去看许光汉的电影，就是整个行程让我看起来就是觉得天哪，这是居然是 Blake 会做的事情。而且我听完之后，就是在同时哦，活动了一下自己的脚趾头。就是在去之前，我甚至用我的新买的个按摩器仪啊，按摩了一下我的小腿，因为我知道第二天肯定会面临一个非常恐怖的，就是大家都要马不停蹄的去往下一个展馆。的一个路程，但是好像去香港又没有想象中的那么的累哈、哦。馆跟馆之间距离也很近嘛，不需要打车去很远。嗯哦、对对对。然后 Black 的安排就是，就直接出了那个高铁站，就已经沿着商场就可以去那个展馆了，也非常轻松，不需要奔波。我觉得这也挺好的
1: 。嗯，是因为其实五百米之内就能做很多事情了。
0: <对>这是我没想到的，哦、因为我们确实没有去到特别远的地方，但是其实也很累。我那天晚上回去之后，就是睡前搜索了两个走了很多路要怎么放松，然后就做了一下那种放松的视频，确实挺累的
1: 。对，简单来说呢，还是要再次安利一下这个行程的，<对>就是因为它是从如果你坐高铁去香港的话，从西九龙出来之后步行不用淋雨就可以到那个 M 家博物馆，<对>看完之后。基本上走一段草坪，看看外面的风景，就可以到故宫博物馆。其实说实话，我没有想过会带全公司一起去的，是因为那天我本来我自己是安排了要去那里看两个展览，但看完之后呢，我们觉得有被打动到，就是因为本来是抱着那种类似看广深展览的期待去看的，但是因为这个展览超过了我们的期待，我们就有了一种留恋的心情。因为当时晚上我本来。是买了八点的高铁票回来，但因为太好了，然后就觉得还是要看多一部电影，就临时找了酒店和改签。然后回来之后，就是有跟我的对象一聊，就说：“他说这个太好了，应该你们公司都应该来看一下。”<笑>然后就开始在选题会上说，是值得来看一下的。
0: 这是你们第一次这种行程很赶的那种旅游吗
1: ？我觉得不是第一次，但是这个东西必须要建立在我们有。好几年都不能出去玩、哦、对对对出去远门的这种背景下，我觉得就是我是呃准备这个话题，的时候，我是有跟朋友说，我有一种很奇妙的感觉，就是因为在香港西九龙地铁站走出来，你不是会如果你要去 M 家的话，你会不是会经过一条连廊吗？对，对对对是有电梯的嘛？然后你从那里穿过时，你会看到维港的景色嘛？然后你从那里穿过的时候的，嗯、时候我记得大家就会很感慨，就是我有我有记得那一刻，就是哎，上次来是什么时候？我们不断的在确认上次来是什么时候的时候，<笑>我们会发现他好像已经是四年前了，他好像还不是三年，他、嗯、不知道为什么就是四年前了。对对对。然后那个时候呢，就是我有一种感受，就是确实这四年明明也做了很多东西，但是就是在你。去那里的时候，就有一种失落感，就是好像也失去了一些东西。就虽然你实现了很多，但是你也失去了很多。然后在这种情况下呢，尤其是看那个展馆，可能那个展馆的门票，可能故宫，比方说才五十港币，然后基本上你会哇，你在就我在内心中哇的次数是超过五十次的。然后我就觉得这种一块钱可以哇一次的展览，我已经很久没有经历过。然后我也不觉得我能看到，就当我能看到的时候，这种失落感会加剧。就这种失落感会加剧。哦，原来一个普通周末可以这样过，但是我却没有在过去三年里面过到一个这样的周末，就觉得就为自己有一种可惜的感觉。然后这种可惜的感觉会让我有一种尽快经历更多，然后要补回来，好像有一种我越特种兵就用上这个标签，用越特种兵，好像我就越能够弥补自己过去三年没有。看很多东西的<对>那那那种心理的债务，哦嗯、我是抱了一种这样的态度，所以我就觉得我，我就是我一想到这一点，我觉得现在大家多特种兵都是可以被原谅的吧？
2: <笑>对对对对，真的，就<对>有一种就是感觉大家所有的匆忙都是为了赶上去过去三年那些丢失掉的经历跟时间。就真的有这种感觉，<对>好想多看一点，多抓紧时间多看
1: 。对，就比方说，呃，我刚才说可能快到我们的生日了，然后我们就<笑>就是真的，我会有一种心态，生日之前你就要多经历一点事情，嗯、生日就会慢一点来。嗯<笑>
2: <笑>真的，真的，真的，就是有一种把30岁之前透露了。我刚才想说，打了一下自己的嘴巴，就是赶紧在那那那个岁之前，就是把自己的人生经历填满一点点，这样子也让我更有。信心，或者说就是开展下一个人生阶段没有那么的空虚吧，就是这种它它其实是一种填满空虚的一个动作。我觉得这种病对
1: ，所以其实我会觉得这种空落落的感觉，大家应该是共通的。对，只不过是只不过是在短视频频道，它会表现成一种戏谑，表现成一种幽默，但实际上，你知道，尤其是这个词火起来，是因为一些大学生拍的短视频嘛？<对>那你想想，这个社会现在在探讨。我之前见到过一些很过分的言论，不是说嘛，什么疫情期间毕业的大学生他们不是很喜欢，因为没有足够的社会的阅历。你想想，就是这一代的学生是在这样的环境下毕业的，我觉得他们的感心里感受到的债务应该是比我们更强的。<
0: 是的 S 3> 你知道，就过去三年的时候，我们不是有时候会在后台收一些就是拍风景照的的投稿吗？然后我特别记得，就是就是有一张图片，就是是一个学生，他就是说，因为封在学校特别久，然后他那天下午坐公车坐了很久，就只是去为了去校外看一片湖。我觉得在过去，就是我们拥有的那一种可以出门的机会，就是我只是去一个地方看一片湖，就已经对我来说很幸福了。一旦就是放开了，大家拥有了这种可以出去的机会的话，一定是会抓很多的。而且像 black 刚才说，就是没有想到一个周末可以过成这样。就是我觉得特种兵是会给你的周末扩容的。就是，就是我其实从香港回来之后，有一种就是啊，只过去了一天嘛，就是有这种。奇怪的想法就是，怎么可能只过去一天？我感觉我做了好多事情，<对>我大脑收获了好多东西。光是我手机里的相册，可能是我过去半年拍的，就是过去半年的周末加在一起都没有拍这么多照片
2: 。而且我我有一个，就是我这一去香港最印象深刻的，烦恼，不是我们去奔波在各种展览之间，而是。当当天晚上以及第二到第二天这一段时间，为什么呢？就是因为前一天晚上我们可能就是呃几个同事有出去喝酒嘛，就喝东西，然后也喝到差不多快两点才睡觉。然后第二天呢，因为我跟西瓜有约了一个电影的局，势，也是在 Blake 的推荐、安利跟怂恿跟把截图发给我们说，你赶紧给我早起去看，强烈安利之下，我们就定了早上九点半在。尖沙咀的一个一个电影院去看那个关于我和鬼成为家人”的那件事嘛，然后九点半，我听我当时心里面听到九点半这个时间的时候，我是在想，今天是周六。<笑>就周六九点半，这个完全不符合我们，就是生活在广州也好，甚至生活在香港，在我的印象当中，香港人呢就那种睡得很晚、起得也很晚的那种类型嘛。我觉得九点半应该没什么人看电影吧。结果那天早上，我跟西瓜两个人就是急匆匆的去去到现场才，才呃掏现金买门票，然后我们甚至去吃了个麦当劳。可能西瓜西瓜好像连那个。他的那个松饼都没有咽下，就已经被我拉着走呵呵，又回到去那个电影院。我一走进那个电影院的时候，我发现坐满的人
1: ，真的、啊
2: ，真的坐满的人。然后<笑>我当时坐下来的时候，我就跟西瓜说了一句话，我说：“西瓜，就是这种我们觉得自己已经很赶或者是很神、很特别的一段经历，因为早起看电影其实。”对于我们来说是比较少这种体验嘛，可能对于香港的很多人来说，这是非常平常的事情。就是我当时有一种感觉，就是我们都以为我们自己很特种兵了，但事实上我们在特种兵也只是人家稀松的生活日常。在那一刻，我就觉得说，好像确实我们跟香港的这群朋友们之间的可能会存在着一些。类似于他们正在过的，他们那种正常的生活，是我们现在很很努力的想要跑步追上去的那种生活。对，对对哦、这种生活节奏。嗯、所
0: 以我想，会不会电影院里面有一半都是当天早上六点多坐高铁过去看的？应该有的
2: 。但确实有很多，就是普通话，确实有很多普通话这、啊、的声音在笑。
0: 不要小看，就是就是大家的旅游热情，大家是真的有可能坐七点多的高铁，八点多到香港，然后九点多在金色嘴看许冠汉的电影
2: 。对。对，但但那一刻我是真的觉得，就是我们所说的特种兵是一种想要拼命追上曾经落下的那些东西嘛。确实，当你真正发现，可能有很多人已经把这件事情当成是稀中的生活日常的时候，我的心又突然间想要让自己慢下来，就是不要那么急着去走马观花，是慢慢的感受它。
0: 这个我们刚才说的是一些，就是我们觉得很好的感受。那在这个过程中，你们有没有一些，就是对这种方式一些不太好的感受？就是我觉得好的感受跟不好的感受是几乎是在同时发生的。昨天其实刷朋友圈的时候，刷到有个朋友，他也去了香港的那个 M 家展了，然后他是分享了其中一个展品嘛，就是不知道你们还记不记得，就是有一个展厅，它里面放了三个亭子。然后你可以用三种姿势在里面写信寄出去的， oh. 就是坐姿、站姿和跪姿三个姿势写信的亭子嘛。然后他就分享那个亭子，我就我就感觉天啊，这个东西我知道，我就迅速在下面评论说啊，我知道这个亭子，我也有看到，就是我很快的又发现除了这句话，我没有办法分享更多了，因为那天因为时间很赶，就是我是路过的那个亭子，<笑>我有看到三个亭子，然后有三个亭子里面都有人在里面。写信嘛，因为他是真的可以提供那个纸给你写信的。然后我是停下来看了一下那个展品的那个展签，然后其实我本身我自己是对写信或者对停止这件事情是有好奇的。但是如果我要停下来写的话，我就需要排队。然后我那天就是觉得，嗯，就是我还要去下一个展厅，我没有时间排队。所以我就很迅速的路过了。当我在那个朋友下面评论这句话的时候，我就突然意识到，就是他带给我的只能是我知道他，我看到了他，但是我没有参与他，然后我只是路过了，然后我就有一点觉得很惋惜的感觉，因为我以前是没有过这种很高密度的这种旅游方式的，所以那一瞬间我就会感觉到说，哦，就是这可能就是这种很紧密的行程安排。对我来说，会让我产生一些可惜的地方吧
1: 。确实是因为我想起，就虽然我安排了很密的行程，但是我还是对于，就是我在展馆里面，我感觉门口人就觉得我很奇怪。我刚大概接待了三拨人，<笑><笑>不断的要出来给票，他们要进去，对对然后我还会叮嘱每一个人记得要看什么，记得要看什么，哦、因为就很怕他们错过一些可能好的东西嘛。然后呢，我就想起了。我在那个展览里面，其实我是录了一段视频的，而且我是可能录了两次，在那个小房间里面，我跟他讲了一个故事。那个时候我还没有做这件事情，就是因为那个展览里面有包括了一个互动，就是你在生活中最近有做的一个什么的改变是什么？然后那个什么的改变呢？它是会有很多定语可以选的，可能是什么最微小的。然后什么跟家人什么什么，然后我当时分享了一个小的改变，就是我从小就听我妈说她很喜欢杨丽萍的舞蹈，以前上电视的时候她就很兴奋地去看，但是我从来没有想过我可以买一张票，呃，请她去看。然后我就对着那个摄像机自己在那里说，我就说我的生活中一个很微小的改变，就是呃，我发现我可能改变不了我妈的思想观念，改变不了我跟她很多的争执，但是我其实是可以摘开来看把。争执和我们的矛盾放在一边，然后我跟他可以做别的事情。我是发现了我可以做这件事情之后，我就跟他买了张票，然后一起去看。本来我是要打算跟我对象去看这场演出的，我就觉得还是跟我妈去看更有价值。可能因为我跟我对象看看演出只是一个平常而已，但对我妈来说可能是一个节日。然后我就跟他说了，然后我妈就期待了一个月，然后来看了。呃，我从小就记得我妈是那种看任何一部电影都会睡着的人，但是她，呃，在感冒的情况下，她看那个，呃，孔雀那个舞蹈呢，她是全程是真的演这样看完的。然后她看完之后，她就跟我说，她说其实因为。为什么我会在别的电影院睡着？因为你们带我看的都是我不喜欢看的东西，哦、然后只有舞蹈这个东西是我真正感兴趣的，他能够看很多细节。但这件事情看完之后再，在回家的路上，他就开始催婚了嘛。然后呢，<笑>对，然后催婚的过程当中呢，刚好我就心想，因为孔雀这个舞蹈是非常多元，嗯，因为杨丽萍的艺术追求，她其实引入了男孔雀。然后那个男孔雀跳了，跳了也是可能有男的有女的，男男男孔雀，女女孔雀之间就是不懂的，反正就是很多元的一种互动。然后呢，我妈就会说：“哦，什么什么结婚的时候，我马上借用了杨丽萍。”我说：“杨丽萍就没有结婚啊，她就她把人生献给了艺术啊。”呃，然后这个时候呢，奇妙点就来了，因为我妈很爱说：“你不结婚的人就是没有用的嘛。”然后我就说：“那杨丽萍是不是没有用呢？”<笑><笑>然后我
0: 妈就
1: ，我妈就非常就翻了一个白眼，就是说怎么可以类比呢？他就说杨丽萍是没有用，然后他就气话嘛。然后我说杨丽萍没有没有用，为什么要这么多人来看她呢<笑>？我说为什么你要来看她？然后这这个话题就戛然而止。我觉得很有趣吧，反正就是那天晚上的结束的就很慢。说回头来就是，我觉得。就是特种兵的方式，他可能只是会是一个阶段而已。就是一旦我们还了这个心理债务，我们马上会意识到，可能我们还是会慢回来。所以那天我记得我们团建结束之后，我忘记是谁跟我说过，他说确实，他有机会的话，他还想自己再来一次。
0: 自己去第二次的时候，你有什么特别的感受
1: ？没有，我自己去第二次，我很焦虑。你们。太快了，所以我一直在尝试拦下每个人，跟他们解释这个展品为什么很好。所以我在处在一种焦虑和劳累当中，所以最后我是自己躲在了那个窗边看风景的。<笑><笑>你要歇一会儿。<笑>
2: 对
0: ？但第二次当成为了一个特种兵的导游
1: 。当导游跟还是跟游
2: 客不一样呢？导游就是会很操心每一位游客的体验
1: ，因为中间有一些同事是。去了别的地方吃饭再折返回来的嘛，嗯、他们就会老是说很累、很匆忙，跑了满身大汗。我觉得这些就是那个导游没有控好场的后果。<笑>其实我说实话，我我本来以为我自
2: 己是喜欢特种兵的，但是后来直到就是最近呃有去去东京旅游嘛，跟女朋友，然后有两个人在东京旅游的时候，就是怎么说呢，我。虽然我是第二次去东京啊，但是我依然有很多地方是没有去过的。其实我心里面是很希望我每一天都可以尽量去不同的地方看景色也好，买东西也好，逛那个街区也好，所以我就给就是每一天的行程都安排得满满的。就比如说我要先。就是有一天，我是先去浅草寺，然后再去晴空塔，又回到新宿去看那只大恐龙，然后又在新宿街头吃完烧烤之后，又回到了呃我们住的地方，就是秋叶原附近去买那个手办之类的。就我把那天行程安排的非常非常的满，我本来以为跟我女朋友两个人就是会很默认，就是这是我们都很喜欢的行程嘛。结果到第第二个还是第三个的时候，我们两个不约而同的在地铁站门口停了下来，然后把手。手扶着那个墙，就是说歇会儿，就是是真的走不动了，<笑><实>因为因为真的很,很真走到脚板都痛了，特别是我们两个人手上都玩拎着那种袋子啊，嗯、然后就是别人看起来我们就是游客，然后同时又又是那种要赶场子的，因为因为是这样的在。东京呢，很多店都是八点钟就关门了。就像我们来说，我们逛街的习惯可能是吃完饭之后晚上慢慢的逛嘛，逛到十点就回家嘛。但是在东京呢，八点钟就关门，要东京的八点钟就相当于我们这边的七点钟嘛。也就是说，我们的生理时间是晚上七点钟的时候就已经没得逛街了，<点>其实是非常痛苦的。所以我们就被迫把自己的时间安排到下午四点钟吃饭，然后那只有在四点钟吃完饭，我们才有时间到去去逛街去买东西嘛，记得很清楚，就是有一天晚上，我们两个真的去到了一家烤肉店，是一家需要预约，是我女朋友打电话过去，然后用英文预约，她真的把那个位置从晚上。七点钟开店留到了十点钟，就真的外面很多人都在排队，然后他是在一个吧台烤肉吧台上面有两个位置是专门留给我们的。我们赶过去的时候很担心他已经把这个位置让给了其他人，结果发现他还真的是留在那里，就一整晚都留给我们。就因为我们打了个电话，我们甚至连我们是谁都没有说，就觉得日本人在这种方面是真的很很守信用，<持>很守信用。对，然后我们也很守时，在那烤肉店吃烤肉的时候，其实我已经很累了，但我还是。因为职业病嘛，我就看到了一些细节。我看到一个年轻的、长得挺帅的一个烤肉小哥，他的手臂上面纹着一个纹身，就纹着四组数字，就是分别是。
0: 还会记下来，下来你还记下,记下来人家纹身？就是我看到
2: 那个烤肉烤肉的小哥，他不是在撒盐吗？然后看到他的小臂上面纹着三串数字，分别是7 5 0 S。6 0 0 s 3 0 0 s， 然后我当时就在想了，这个是什么意思呢 ？s 应该是秒的意思，因为我我我有看到他基本上每每烤每把一个烤肉放在那个那个炉子上面的时候，他就会摁下那一个倒计时的闹钟的这个东西，就是我在猜想这个7 0 0 s 是不是等于。某一串肉，他从从烤上去到熟的之后的那个时间，我很好奇，因为一般人很少纹这种纹身嘛，数字纹身。本来很想问他，但是我那天累了，<笑>就就是我在想，如果要问他的话，我可能会很好奇他很多问题，比如说他为什么要很年轻，他就感觉像是一个非常老练的烤肉师傅，他是从几岁开始做烤肉的，然后以及他为什么要把这个烤肉的时间纹在自己的手臂上？那万一他谈恋爱的时候，他对象问他，他要怎么回答？就是我我有很。很多问题想问他，但是我那一刻真的很累，我就我感觉我有身心俱疲，没有时间，没有精力去跟一个陌生的日本小哥。开始一段新的谈话，所以这对于我来说是很可惜一件事情，因为我我以前对于自己去一个地方旅行的玩法，就是我要跟那里的人发生关系嘛，就是发生那种故事型的关系，所以，我按照以前来说，我应该是会主动跟他聊很多话题的，但那一天是真的，因为太特种兵了，是没有完全没有力气，我所以我就觉得我可能还是一个游客的心态在玩，而不是当成自己是这里的一部分
0: 。我觉得就是。那种人的时间和精力还是有限的，就是如果你的计划已经排满的话，你就没有时间和精力分出来给那些意外的惊喜了。因为像那个烤肉小哥，可能是你遇到的某一种意外嘛，<对>然后你的时间和精力已经用光了，在那一个时候。我记得我在香港有一个很喜欢的瞬间，就是因为我们第二天不是自由安排的时间嘛，然后我在早上的时候再去见我约了我在那里工作的大学室友一起吃午饭，然后我在去见他之前，因为我有一个玩具店想要去，就在我住的那个旺仔附近，然后我就在地图上找了那个地方，我就想说我要先去这个地方。看一下，而且我是自己一个人去的。然后从我背上书包走出酒店的那一瞬间起，我就感觉到一种非常久违的那种兴奋，就是天呐，就是我好久没有这样子独自一个人又走在一条陌生的街道上了。然后我要去什么地方，要全靠地图上的导航去找。然后我后来就是意外的，就是导航进了一个那种。旺仔当店那种很像菜市场的地方，反正是一个市场，然后两边就有很多人。没想到香港也会有那种跟我老家很像的摆地摊的那种地市集，然后大家在里面就是买东西什么的。在前一天，我还跟 Kitty 说，我说天呐，在香港应该没有随处可见，就是像 Mini 手这样子可以去买到一个发夹的地方，因为我没有带发夹。结果我在那个市集里面一走进去，我就看到有个就是他们地摊里面，其中有一个摊位就是在卖这种发夹的。然后我就因为我又不会讲粤语，虽然我听得懂。但是我就走过去，然后我就在里面挑了一个发夹，就是我全程就是很羞涩，就是结果我当我拿起那个东西就是欲言又止的时候，那个阿姨迅速的跟我说八块钱，就她用粤语跟我。讲是怎么讲？对对对，然后我就嗯，然后我就从我的那个钱包里面拿出一张十块钱的港币，我就想说，天哪，我终于可以用上这张港币了。<笑><笑>然后我就跟他买了那个发夹，然后我就又就是拿了之后，我就在那个陌生的地方，像一个别人一看我就是游客的那个样子，在那里装来装去，然后我就感觉到我有了那种初到一个陌生世界的那种羞涩和忐忑。因为我昨天还在想说，因为我们最近不是有新同事来嘛，然后我在他身上就是可以看到那种一个小朋友闯入大人世界的时候那一种身上有那种羞涩，但是又充满好奇的感觉。然后我觉得我做大人很久了，已经没有这种感觉了。但是我去香港那个地方的时候，就是在一个陌生的城市里边。找路的时候就会找到那种感觉，而那种感觉就是让我觉得啊，就是这就是旅游带给我最大的兴奋点，
1: 就是重新有了一些兴奋
0: 。我想找回那种我对一个世界完全陌生和羞涩的感觉，就是你不知道会发生什么，而且你对这里的人甚至有一点点惧怕，你觉得这里的人都会比你更厉害，或者他们更有经验，然后你也很担心自己会不会被这里接纳。然后所有的这些复杂的情绪，就是你在一个你熟悉的环境里面收获不到的
1: 哦。这有点像你掉入了一个循环
0: 。对，我觉得啊，我重重新变成一个小朋友，我要去探险了
1: 。其实我发
2: 现有些爸妈不喜欢旅游，或者是不喜欢去，比如说像国外的地方去玩。其实他们也有一种很典型的心理，就是害怕自己。进入一个完全陌生的环境，然后那种陌生是会让他们感觉到不安全的，或者说在他们熟悉的家附近的这个街区这一片小城镇，他们是有绝对的掌控权，就是他们知道自己可以做什么，不可以做什么。但是当他们去到，特别是国外的时候，他们就会非常的害怕，会出现一些让自己没有办法处理的事情。
0: 之前不是我在知乎上看到嘛，他就说我们很多人的旅游方式就是。很像是在做一张我这辈子去过哪里的那个卷子，所以呢，他们去了一个地方之后，就算再好玩，他们也不会再去第二遍了，因为我已经去过，就这个卷子的答案我已经填过，了，我一定要去一个新的地方。然后有一些就是特种兵式旅游，就是很像那种心理，就是我一定要急忙，我去了遍了大江南北所有地方的那种心态。除了旅游之外，我觉得就是我们生活里面有没有哪些时刻也很有这种特种兵式的感觉。因为我自己，我发现我自己，我对我下班时间的要求还蛮特种兵的。我会给自己跟我男朋友说，我今天回家要干嘛，然后我也说，我今天要画一幅单个的水彩画，然后我要做三十分钟运动，然后还要看三十分钟书。结果我可能回到家的时候，光是在那里就是。发现我的娃娃就是放在那个椅子上，好像不太合适。然后我要把它换个地方的时候，这个过程就可能会花掉我两个小时的时间。就我可能全程都在做一些无关的事情，但是我对自己的要求又是我很特种兵的
1: 。那这种就不是概括起来就是一种做题的额外的表现吗？我们昨天也聊到了这个话题，其实、哦、就,就是旅行对老中人来说也是一种做题的过程，而且不仅是旅行嘛，只、就是一种表现，像你说的可能。哦，我记得最近就是因为那个有那个法国电影展映，我感觉我就很做题。他在展映上的那一瞬间，我是意外，我不知道展映其实。但是我那天本来想看一下那个《疯狂元素城》能不能买到票，嗯、但是我就看到了那那些展映的电影，然后我就把每一个电影豆瓣评论看了一遍，然后分别在我脑海排除了呃。能买到的，而且是比较好看的当中有哪一些，甚至就是把每一部电影哪一些适合推荐给谁都想好了，就然后就买到了，就是三部电影吧，就分别是那个。呃，真正的家人，关于我家的一切，还有一部忘了。昨天和前天是连着看了两部。
0: 他昨天开会开到就是大概可能六点六点半，他说嗯，可能待会还要考虑到会堵车的问题，所以我要先。我对，我
1: 要来不及了，而且真的是刚刚好坐下去就开始播了。但问题就是说什么呢？我很希望我的内容消费，就是电影消费也能够。高效率，因为这种电影一年国内上不了几部嘛，我就觉得我不能错过，感觉也像是在做一个卷子，然后我就马上看了，然后结果呢，就电影真的都很好，就是感觉是另外一个维度的创作，就很打动我。昨天晚上看完了第二部之后回家了之后，还看了一个。呃 ，Lady Gaga 的纪录片，
0: 到底为什么能够看那么多？真的看好多你，你是那个影视剧的特种兵
1: 。然后看完三部之后，我这两天可能哭了好几次，就是因为太好看了。就昨天我跟我对象看那个《Gaga 纪录片，我就一边哭，我就一边跟他说：“我说为什么我要看这么多让我哭的东西？我说有点哭太多了。就虽然我是喜欢感动，但是我觉得有点 over 了。”<笑><笑>就你<笑>上瘾了，哭上瘾了，是不是
2: ？
0: 可<笑>是你为什么你你不累吗？就是你看完之后回去不累吗？就是你为什么还会有办法再看多一部呢？你是不是不知道怎么消磨这一部分的时间？<笑>但我不知道怎么消磨这一部分时间的时候，他就打开了一部电影
2: 。其实是我发现 ，Blake 这种行为还蛮像是，就如果如果把它投射到更多人身上的话，我觉得现在大家都在接收信息方面都是特种兵，就是没有办法停下来不接收信息。就像我，哪怕我身边有很多的朋友，他们哪怕真的是等朋友的过程中，或者是上个厕所的过程，中，他可能都要刷个什么短视频。短视频，你、嗯、要这个短视频呢，一定不能是那种不那种。纯粹搞笑短视频哦！我有一个做电影行业的朋友，他是年去中途去洗手间，他要刷一部那种，呃，电影解说的 cut。他说一定要看看这部片有多烂，哈哈因为他上完厕所出来，就是我们可能喝酒或者是朋友吃饭之类的，他出来，他回来之后他就说，哎，那部电影。我本来还想买票了，那刚刚在抖音上看完了，发现可以不用看，不用买票了。我心想，你上个厕所，你还要去接收一下信息，我觉得也太累了吧？你不是去排泄了吗？怎么还获取东西？<笑>去获取知识？<笑><笑>我就觉得，就是大家现在对于接收信息这件事情是没有办法停下来的。就是确实是我有时候现在瘫坐在自己的床上面的时候，我也在想。让我点开 Netflix 看看有什么东西可以看，哦、然后滑，然后我滑了很久之后，我发现每一部都很无聊，而且都是那种很很耳熟的题材嘛，就是那种，就是韩国永远是在拍霸凌，然后日本的永远是在拍吃饭，然后美剧呢永远是在讲亚裔跟拉丁裔的的的,的发生的故事，然后呢英剧又永远在推理，然后就是，反正我就。看完这些东西之后，我就想说，我真正想看的东西是什么？我觉得在这个筛选的过程中，我自己慢慢的变成一种特种兵了，就是我一定不能让自己停下来。其实还挺可怕的，真的很不健康。我记得最近我唯一一次真的停下来，反而不是旅行的时候，反而是有一天晚上，我应该是八点多钟从公司走了之后，我本来想回去的，然后后来不知道为什么那个车就打去了一下酒吧，<笑>就是他他自己开去了一下酒吧，然后我坐在吧台上面，你知道吗？我坐在吧台上面的时候，我留意到一个细节，就是一个人来喝酒的人。他们都不会停下来，他们都还是在刷手机，要么就是在呃对着电脑打字，要么就是在刷手机，要么就是在跟朋友聊天或者是视频之类的。我坐在那个吧台上的时候，我身边有一个外国人，他是在一直在刷手机，他旁边有一个女生是一直在回朋友的消息。我看着他们的时候，我在想，在巴天德的眼中，我们都是一群什么样的人呢？我们都是一群。明明来到一个应该要放松的地方，却还是在不停的做着手头上的事情，就是不停的让自己手上的活不停下来的一群人，我觉得好累啊！所以我在那个时候我就拖着腮，就盯着那个八天的背后的那个写着不同酒的黑板上面那里看，我在盯了十分钟，就是在发了十分钟的呆。那个八天的因为跟我比较熟嘛，他过来。问我说：“是不开心吗？最近，就<笑>是就是在他看来是非常反常的一件事情。是没有，现在是没有人去酒吧是发呆的。嗯、我觉得这是一件非常恐怖的事情。你
0: 是不开心吗？是的，说你是不是不开心？你,你是不是有话
2: 想对我说？我说我没有话想对你说。<笑>我唯一想对你说的话就是你不要过来打扰我发呆。我本来发呆的好好的，在休息。<笑>他说，因为像你这样的酒客现在已经很少见，就是纯粹是来酒吧喝一杯的人已经越来越少了。”更多人是要么就来寒暄的，呃，来来社交的，要么就是来玩手机的。
0: 我觉得我时间是区分的很明显的，就是除了工作的部分，然后就是休息和自我提升。然后自我提升的部分呢，一定是要让自己变成一个特种兵一样的角色，就是我必须要给自己安排很多可以帮助我提升的。东西，我昨天就算只是看一部那个什么宫崎骏的那个纪录片，我都觉得，嗯，应该比我看哆啦 A 梦更能提升自我吧，
2: 就是<笑>就是有这种感觉。不一定、哦。一定哦、然后
0: ，但是其实事实上呢，就是大多数时候我都做不成一个特种兵，然后我做不成的时候，我就会很沮丧，因为。我,我不知道，我对我的下班时间拥有,有诸多的期待，但是我永远没有办法满足在期待。可你做完一件事的时候，就很像车车他们扶着墙的时候，感觉说好累呀、啊，就是开始会有这样子的感觉，就做不了。但是我又在想说，你们想要从这么高密度、高密集的这些信息里面想要获得什么呢？就是我们到底是想要从中得到什么？从这种不管是旅游方式也好，或者是这种生活方式也好。或者是被看那么那么那么多部那种内容电影也好，其实我们是想要获得什么
1: ？我最近刚好看了一个这个三观的，就是别人的推荐的书，呃、在聊这个东西，我觉得还挺有意思的。嗯、他就是在讲，因为我们呃有一个趋势，就是我们要让自己开心嘛，嗯、所以我们就会不断寻找那种高强度的情绪的刺激的东西。所以像其实哪怕我们看展览和看内容，和去酒吧。在喝着喜欢的酒的时候回别人，你一定觉得自己更快乐，是不是？对，就其实是一种对快乐的满足。但是这个时候为什么会失效呢？在某一刻，为什么某一刻又开始发呆呢？是因为你的大脑其实是有一个防沉迷机制的。我具体不知道是哪一本书，但就据引用好了，这里面没有一个具体的来源。然后他就是说，呃，大脑是会让你在不断的重复某件事情的时候呢，到了一个临界点呢，它就会疯狂降低。这件事情所能够带来的快乐，以让你切换到另外一种状态去。其实它是在保护你。然后这种时候就会产生说，你真的很厌倦这件事事情。所以无论塞尔达多好玩，当他玩的足够久，他就会不好玩。然后这个时候呢，它就有一点点像什么呢？它像人的昼夜，就是它是人到了晚上就要睡觉嘛，就是人会有动的时候跟静的时候。其实你做一件事情，你又要分成是。想做的时候，跟其实你身体需要发呆的时候，<对>当时那个视频它其实讲的就是我们做，就大脑是引导我们有贵有那种起伏的生活的。然后这个时候你违抗他的命令，你很特种兵的想一直要让那个波峰往上扬的生活呢，最后会由你的大脑来阻止你。然后这个时候呢，你就要去接受你这个时候需要什么。也不做，你要顺应他的意思。嗯、然后呢，这种波动的过程其实跟爱人艺人也有关系的。啊、就是你，<哇>就是你可能很外向的一个部分一段时间，你是需要很 I 的一个时间来让自己、哦。其实你刚好
0: 那个波峰开始往下降，就是你社交的那个波峰开始往下降。对，其实对
1: 是就是你要接受，其实你的生活跟你的睡眠跟你的呃各种消费一样都有这个过程。然后这样的话，你可以特种兵，但是你会知道，你特种兵完之后，你一定要
0: city
1: walk。对对，可能<笑>特种兵相反是 city walk。对，就
0: 是就是你特种兵了一段时间之后，你就想要遛弯
2: 。但是我觉得我的 city walk 是 city run，、欸、就是<笑>我感觉我都是不停的赶车赶车。赶车对
1: ，因为如果你不接受，你拼命要违抗，你就是要不断的做更多的话呢。最后的结果就是你做任何事情都没有任何感觉，嗯，对，其实你就会进入一种更极端的，其实你就整个人就是无欲无求，然后你不知道自己怎么了，也许、啊、你会说，哎，我明明很爱看电影，怎么我现在看都看不下去呢？啊，是是是，对不对？
0: 我会有那种一段时间大量的看了很多很多电影和剧集之后，我就会陷入一种啊，就是这一段时间好像对什么都不想看了对，我厌倦的感觉，就是你的厌倦感就会来了
2: 。对对对，对对对对就一定要调节那个程度，哦
1: ，就是不能太沉迷哦。
0: 就是如果你过分的沉迷，你厌倦的时刻也会很
1: 快、嗯。但是其实那个是你大脑的机制嘛，他就让你不要再看了嘛
0: 。<笑>我觉得会有那种，因为因为我其实前阵子还因为我自己的这种困扰，我去。找我朋友给我上了塔罗牌，就是我觉得我说我说我很奇怪，就是我感觉我生活有很多个路标在指引我去不同的地方，但是我不知道我要走哪一个路标走哪一个路。我有一种就是我很想要获得一种满足感，就是我拥有很多体验，我做了很多事情，我见过很多世面，我想要获得这种满足感，但是我要获得这种满足感，我就要走不同的路嘛。但是我不知道我要走哪一个路，我觉得有很多路标，我每一条路都想走一走。然后当时。就给我抽了一张牌，就只拿一张牌，就跟我分享了那个张牌后面的故事。那个故事是这样子啊，那个故事很古希腊，就是某一个早晨，就是有一个那种皇室的导师，他很擅长射箭，然后呢，他就带着就是一群年轻的王子，他们到树林里面要去射教他们射箭。然后那个导师呢，他就把一只有着黑色眼睛的木鸟放在一棵树上面，他就问所有的人，就是你们接下来要射这只鸟。问他说你能看到什么？然后第一个王子就说，我可以看到树、树枝、叶子和上面的鸟。然后他就让他退后，就说你不能把这个箭射出去。然后就问第二个人，然后第二个人也是说，我可以看到天空，我可以看到树枝，还有看到树枝上面的鸟。然后当他问到最后一个王子的时候，那个王子说，我可以看到那只鸟上面的黑色的眼睛。然后他就让他射了，然后一下子就把那个箭射中了。就是我朋友就跟我讲了这个故事，他说这张牌给你的指引就是这样子，就是你要看到你生活里面的那个黑色的眼睛，就是他其实这张牌是暗示你要专注嘛。感觉就是当你看向你生活的时候，你的生活里面有很多树啊、树枝啊这些东西，你是不知道到底那只鸟的黑色的眼睛是什么的。<对>但是如果你看到了那只鸟的黑色的眼睛的时候，你就知道你生活里面最重要的事情是什么，然后你就会知道说我要往这件事情去做。然后，其实我觉得对我来说，我一眼望过去的时候，我就知道说，比如说下班时间，我其实今天下班的时间对我来说，那只鸟的黑色的眼睛可能是画一张画这件事情，但是我会牵连的看到很多很多东西，然后我觉得每一样我好像都应该去做一下，但是最后我什么都做不成。就这张牌就是很很神奇，这张牌给我的指示就是感觉很符合我的现状，然后当时就把它记下来了
1: 。哦，但是感觉这个故事可以符合所有听众的现状、啊。<对><笑>所有听众都说，我也我也看不到那个黑色的眼睛、啊。对，我就觉得
0: 大家其实确实是，如果让大家站到那棵树下面，然后那个导师问你你现在看到了什么，我觉得很少会有人说我看到那只鸟的眼睛是黑色的
1: 。所以这个故事的魅力嘛，它是很通用的。<对>不过你这个说的是对的，因为我最近在想我。因为我最近在同时在做很多事情嘛，但是我去采访完那个就是我在北京送快递那个书的作者的时候呢，我就觉得我那鸟的黑色眼睛就是那条音轨，啊、就是我应该忽略现在所有其他的事情，我就专注做那条音轨。把他把故事拼出来，<是>任何事情对我来说都都没有那么重要。然后我就想起了昨天，因为我昨天看了林聪明的视频，很打动我，是就是，然后我就觉得他好像水准到了一个新的标准。然后我就开始很焦虑，嗯、哎，我的视频怎么还没有出来？好像一个月没更新了。然后这个时候呢？嗯我昨天看着那个电影的时候呢，我其实没有很看进去，因为我一直在想那个我的事情都没做完。对吧
0: ？对吧？对吧？就是会有这种。
1: 对，然后呢，我就跟我对象去看电影，他就一直觉得你怎么了？怎么了？怎么板着个脸在看？嗯、然后我就跟他呃说，我真的有点看不进去。虽然那个电影很好，然后最后出来，还是有那种感觉一直在延迟那个焦虑的感觉，嗯、就是你一直在逃的这个焦虑，就是觉得看一个更好的作品是一个很好的理由让你。
0: 迟一点再
1: 做嘛。今天早上去复查嘛，就是感觉打车的时候那个脸都是这样转的，像窗外，然后就是很忧郁的看着窗外的那种脸的情况下，<笑>就是他他就跟我说，他说这样吧，他就问了我一个问题，他说如果你明天一个人，你不用为任何人焦虑，你会做什么？然后我就跟他说，我应该会剪我那条阴轨。哦，哦你看黑色
0: 眼睛出来了
1: 。然后他就跟我说。他说：“对啊，他说，那你现在说了这句话，那我的问题就是我不能干扰你去做你想做的那件事，就是你不要觉得周末就一定要娱乐，因为你其实也是借用外界的规则来阻挡你真正想做的事情，或者说你不愿意面对那件事情，你可能会失败，就可能是这样子的一个感受嘛。然后我就跟他说：对，从今天下班之后，我到明天。”晚上睡觉之前，我不能跟你有任何娱乐活动，就可能那个就是我要做的事情。<笑>
2: 你对象其实做的这件事情，就是帮你清空掉你脑海里面的杂念，问你一个最核心的问题：现在此刻什么东西你都不用管，你最想做什么？我觉得这个问题很重要，是需要有人提醒的。甚至是你的答案是什么？我答案是，我也要把我自己想做的那个内容做出来啊！就是我最近在在做一人之境的东西， oh. 我一直在很想把。我在日本看到那些东西，都用声音的形式记录下来。但是我一直迟迟没有去做这件事情，有点像是大家结束了一场旅游之后，看着那个手机相册的东西，你不想删里面的那些废图一样，就是天，好累啊，好累。但是事实上，我是最喜欢做或者最想做这件事情的，我一直没有去做，我就觉得很可惜
1: 。对，因为其实可能。就身边有朋友真的理解你，就是会有这种好处嘛、嗯？对，就是他就是真的会看穿你，其实就是
0: 你就是有一件更想做的事情。对你
1: 就是被规则绑架，你你甚至是被朋友视角中的我绑架着，就是你你甚至是为了要跟我吃饭，其实你当然你要想做，但是就是因为你担心，对是，对对所以你就借用跟我吃饭来延迟，但其实你心不在焉，就是可、嗯、可能就是能看出来嘛。<是>所以我觉得就是就是你说到这个就是很有意思，就是特种兵。我觉得大家就千万不要把它当做是逃避自己生活的一种方式，<对>因为我也会跟我对象说，对，你也该做你的事，
2: <笑>互相提醒。<笑>我觉得这种这种感这种做法有点像是脱离掉我们。平常对于每天日程的那种原本的理解，因为我们对于每天日程原本的理解，可能就是七点钟我要干嘛，八点钟我要干嘛，九点钟我要干嘛。但事实上，我们假设不按照这个社会时钟去走，我们按照我自己内心那套时钟去运作的话，我们其实很清晰，我们自己最真正想做一件事是是什么。而且我不知道你们两个会不会这样，反正我自己是，假如我心心中有一件很核心、很想去做的事情，我真的把它做到之后，我会觉得做其他事情都很有意思。了、哦、就是我它完结之后，对对对对我哪怕喝酒也有意思，看一部无聊的剧也有意思，看哆啦 A 梦也有意思，跟楼下的阿姨聊聊天，我也觉得有意思。因为我心头的那个大石头已经放下来了，我不需要再去脑海里面一直悬着一个东西了。我觉得这种会更加健康。嗯、
0: 因为我经常会在列我的计划的时候，在做我的上一项计划的时候，就会开始想我的下一项计划。然后我可能在做我的下一项计划的时候，就会在想，我上一项计划好像没有做好。对。对然后你的生活就是就很像就是那种你每特种兵式的崩溃对，特种最<这><笑>最后你就会停下来，说：“我到底是为了什么？就是为什么我要这么累呢？我能不能不努力呢？我为什么要这么累呢？”就最后你就会彻底躺下
1: 。因为我昨天晚上看那个纪录片，其实我看过一次了。我只不过是陪我对象再看一次，<对>但是他看到他他中间嘎嘎不是有一首歌，其实是做给他的呃奶奶的嘛，<对>就是那个 Joanna， 他就跪在奶奶旁边，他第一次给奶奶放这首歌，跟奶奶说，他说这个歌是我想送给呃你和爸爸的，但是你们第一次听，如果你们很难受的话，我要随时停下来，但是我想。告诉你们，我很在意这些，就是你们能听到这首歌，很在意你们的感受。然后他播完之后，他自己就哭了。但是那首歌里面有一个歌词，就是“周恩来，你要去哪里？周恩来，你要去哪里？你要去往哪里？”他不断地在追问一个逝去的、当时很有画画才华的一个呃长辈，他他的人生，其实在想去的路程当中的途中就。就是生命都消逝了嘛，呃，他奶奶又给他翻出了很多他当年很想做的事情的笔记，的时候，他看到之后，他通过这首歌就感觉在追问他，还在追问你没有去成的那个地方是哪里呢？我感觉那一瞬间就是那个问题也像是问向了很多人，就是如果你还有生命的话，你要去哪里呢？我就感觉就是因为嘎嘎，他他是一个很容易哭的人，他会在演唱会开始之前。他会大哭，他会在上台前，他会大哭，画着画妆他就哭。他他说我知道外面有很多人想我做女王，但是我做不到，就是我知道有很多人给我很多期待，我做不到。然后他每写一首歌，他都会说，我就要把我的心剖开一遍。还有他最好的朋友也因为癌症可能要去世的时候，他会哭着说，就是。为什么感觉全世界的人都要离我而去？但是呢，到晚上却没有任何人在我旁边。就是他不断的分享这些情绪的时候，有另外一种感觉哈。我觉得，感觉我的职业啊，就是其实任何创作性的职业可能都很共通。你还是得面对回你当下想要干嘛，你的感受是什么，你在乎什么。你不断不断要回到你的很原始的那个点，而不是。真的像以前很多读者问我们那样，怎么样才能成为一个编辑？怎么样才能成为一个创作者？有什么样的规律的生活方式可以让我们规律的生产内容？其实就没有，嗯，对
0: 。事实上，我们在依赖我们的感受活着，有些时候
1: 。对，所以，所以最后就会发现根本就没有，就特种兵这个事情也没有
2: 。而且，我觉得特种兵它另外一方面的含义就是它是一种。其实也是一种随大流，我觉得有一点点随大流的感觉，就是所有人都很赶，所有人都要打卡，那我也要跟着去打，不然我就亏了那种感觉。但是我其实今天准备的最后一个故事，就是我有一年在就是马来西亚，在马六甲的海边，我记得那个时候，因为我在马六甲只能待。五个小时还是六个小时，我就要马上坐巴士去下一个城市了。然后我就赶紧冲向马六甲的海边，对着那个那边的海上的落日，在疯狂的拍照，拿着那部三星 Galaxy， 就很久之前的，一本<笑>一部一台手机，然后在这里疯狂的拍照嘛。然后我就拍，不仅拍照，我还自拍，然后再拍，就是我拍了大概有呃三四分钟，我才发现旁边坐着一个阿叔，马来西亚当地的阿叔，他突然间对我说一说了一句，他说 ：“Stop it, boy, sit down。”就叫我天哪，好
0: 电影啊！对，等一你不
2: 要再拍，就是他，他的意思，你不要再拍了，坐下来吧。然后我当时有点不好意思嘛，因为我感觉觉得我有点打扰到他了。就是我，我就坐下来，他当时就用英文说了一句，他说具体的意思，大概意思就是说，冲过来你是为了想要看风景嘛，还是想为了想要看一张照片？如果你只是想要看风景的话，你就坐下来跟我一起看。如果你想看一张照片的话，你拍完其实可以走的了。我当时我真的印象很深刻，我就在马六甲的海边，就跟他一起看那个海上的落日，从还在天空到到沉落到海底的时候，我就在想说：天哪，原来这这是停下来的感觉，这就是真正享受风景的状态，而不是说我。过来拍完之后赶紧走，哪怕我只有五个小时时间可以留在这座城市，我也应该用这五个小时时间去尽量享受，而不是像打卡一样拍完就走。所以，我觉得我觉得这一幕对我影响还蛮大的、哦。我之后去旅行也好，会做其他事情也好，我都更注重自己的感受而不注重我要就是要发朋友圈啊，还是说我要一定要拍一张非常棒的照片去让别人羡慕？对，这不是最重要的事情
0: 。你刚刚那个，我想起我上一次就是。周末的时间就是跟我男朋友一起要去那个阳江的海边嘛，但是因为当时因为我爸爸可能就是有时候周末的时候需要我过去，所以我当时就是可能只有一个周六的时间可以待在海边那里，然后周日下午就又要回来，我就一直很纠结，就我觉得行程这么赶，会不会最后我们两个都没有办法好好的享受这一次旅途？但是我又真的很想出去，然后他就问我说：“他说是不是真的很想去？你想去那里干什么？”然后我就说：“我只是想要去一个都是海的地方走一下而已。”然后他就说：“好，那我们就去。”然后我们最后就是决定说，我们就在我们酒店楼下那里散散步，然后就从酒店就穿着那个拖鞋走到海边，然后最后又光着脚走回来去，去酒店下面那个水池冲冲脚上面的沙子的时候，我觉得整个过程就让我觉得很开心，因为我觉得对我来说，我就是不是让我多了一个我这辈子去过阳江这么一个地方，而是我那一阵子的疲劳终于有了一个可以去。出口。刚才听车哥讲那个故事的时候，我就会觉得说，就是像特种兵这种，就是其实那个行程的紧密或者赶，他都是最想去的那一个冲动是 OK 的，就是它当然是很珍贵的。然后，但是你不要去到那边之后忘记了你真正想要去那里干什么。就是我觉得这是旅游，就是中间很珍贵的地方。你可以匆匆忙忙的去到那里，然后你再匆匆忙忙的那里。后一会我觉得都是很好的
2: 。突然间想到一个，就是在东京的时候，我发现就情侣吵架最高频次，其实在天晴空塔，就是这个地方，因为这地方特别在于什么呢？它是一个非常难约。呃，日落时分的那个时间呢，是很难约，你可能要提前一个月才能约到某一天的日落时分的，因为非常漂亮嘛。然后我那天就真的刚好跟跟我女朋友两个人上去那个晴空塔的时候，我发我注意到一对女生情侣，然后一个女生就是很生气的，就是用普通话很生气的对他女朋友说：“我们带来的拍立的只有十张，你这样就咔嚓了三张，你不能这样子啊！”啊就是那种在你骂他，<笑>然后那个那个女生就说。呃，不对不起，对不起，我就觉得我应该要拍下来，就是太美了什么的。他说，他说，可是我们接下来怎么办？我这个角度我又想拍，那个角度我又想拍。东北， uh huh. 东北向那个很很漂亮，<笑>西南向又很漂亮。有个女生就一直跟她女朋友道歉说，对不起，宝贝，我也我也不，就是我也没有想到什么。大吵<潮>，对对对，大吵。啊、然后那个女生就是那个女生，说到后面还哭了。天我也能理解她，你知道我们好不容易来一次日本。<笑><笑>我我心里在咯噔了一下，我说就想完了，就是<哪><笑>我也是那种会咔嚓咔嚓的，你快点冲过去跟他说，照
0: 片不是最重要的，风景才是最重要的。是，然
2: 后我当时就觉得拍拍立得那个女生可能她也没做错什么，她就是觉得那个风景很漂亮，她想记录下来，她就想拍她女朋友的一个剪影嘛，但就是被骂了，我觉得被骂也挺无辜的，但是。这好像是两种不同旅行方式的冲突，是就是一种是特种兵，一种是感觉不同人的期
0: 待吧。我觉得是对旅途中不同的期待。<对>但
2: 这种地方真的挺
1: 挺经常吵架。你应该上去说 Stop it, girl!
2: <笑>
1: <笑> Calm down, enjoy. <笑>对，享受风景。